0: Endlich wieder Bundesliga, ja so oder so ähnlich könnte die Überschrift von unserer neuen Folge Diago, der Fußball-Podcast, heißen. Folge 12 ist es tatsächlich schon, mein Name ist Eike Steffen und ja, mit mir heute im Studio von Tide Radio,
1: rechts neben mir Jan Kors. Moin Eike, meine liebe Fußballfans. Feierlich
0: zum, zur Bundesliga-Pre-Sendung in weiß gekleidet, mit weißem Hemd. Ganz ja und eben. mein Bayern-Trikot habe ich auch dabei. Uh, ja, und er ging über von mir. Ja, er äh, etwas emotional. Royal, Royal Republic. Christian <lacht>
2: <lacht> Moin, Eike. Moin, Jan.
0: Ja, in der heutigen Sendung, wir reden drüber: wer wird Meister? Wer steigt ab? Welcher Trainer fliegt
1: zuerst? Ähm, und. Was uns sonst auch so bewegt rund um die Bundesliga, oder? Also wir können auf jeden Fall sagen, dass wir wirklich alle 18 bundesliga clubs unter die Lupe nehmen. Manche mehr, manche weniger. Und wir haben auch so ein paar Überraschungskandidaten dabei, obwohl Christian ja sagt, es gibt auch
2: negative Überraschungen. Ja, die haben wir aber nicht so groß ausgebreitet, wie es eigentlich vielleicht erwartbar war.
0: <lacht> Und wir haben ja noch einen zweiten Block, den möchte ich nicht, dass wir den hier vergessen. Wir sprechen über ehemalige Bundesligaspieler, die irgendwo rund um die Welt in anderen Ligen ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind.
1: Aber jeder kennt sie. Ja, vielleicht kann man schon mal so ein bisschen Teaser geben, zum, zum Mitraten. Also, der eine wurde auf jeden Fall schon mal Meister unter Felix Magat, spielte beim VfL Wolfsburg und war mal Juniorennationalspieler.
2: Und wir haben einen EM-Sieger 2009 mit dabei.
1: Ja, mit Manuel Neuer. Also, da kann man schon mal ein bisschen rätseln, wer das sein könnte, bis wir später dazu kommen.
2: Ja, erstmal sprechen
0: wir jetzt aber endlich über die neue Bundesliga-Saison und äh, ich freue mich auf eure Prognosen.
1: Und in diesem Monat beginnt ja die Bundesliga und wir stellen uns jedes Mal, bevor die Bundesliga beginnt, ganz, ganz wichtige Fragen. Zum Beispiel, wer wird Meister?
0: Ja, das ist jetzt die unwichtigste Frage,
1: die ich überhaupt hier reingehauen.
0: Ich glaube, keine Frage war in den letzten Jahren in der Bundesliga so einfach beantwortet wie diese. Ähm, ja, Christian, du als Dortmund-Fan, ich sag mal so, wenn, wenn hier einer jetzt
2: ein bisschen Stimmung reinbringen will, dann du. Die Vorzeichen stehen anders, muss ich sagen. Dortmund hat kräftig investiert, die Bayern auch, aber die Bayern halt im Fallobst.
1: In Fallobst? In Fallobst? <lacht> Moment. Also Sadio Mane haben wir beim letzten Podcast ja schon äh, gründlich behandelt. Ich sag mal, da ist kein Fallobst, zumindest noch nicht. Äh, Matthias De Leicht ist definitiv kein Fallobst. Ich glaube, das ist eine, ähm, ja doch, eine Verstärkung für die Defensive. Der Leader...
2: Stimmt, bei der löchrigen Defensive der Bayern auf jeden Fall.
1: Ja, die Defensive war im vergangenen Jahr ziemlich schlecht auf dem Niveau, wenn man das äh, so sagen kann.
2: Ja, Bestenmann abgegeben an Dortmund. Den besten Mann. Du meinst Dicky. <lacht> ich meine Chef-Scout. Rein, Chef -Scout. rein,
0: rein <lacht> faktisch muss man ja sagen, ähm, die Bayern äh, haben ihren Kader verjüngt, oder? Also äh, da, wie ich das richtig gelesen hatte, ähm, was die Neuzugänge angeht im Vergleich zu den
1: Abgängen, wurde der Kader verjüngt. Ja, Sanne also, ist ein bisschen jünger als Lewandowski. Der Licht ist jünger als Süle. Das kann man so unterschreiben. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, guter Punkt. Und ich glaube einfach, dass man jetzt mit DeLicht auch einen Spielergold hat, der ähm, ganz gut mit Hernandez in der Innenverteidigung funktionieren kann. Bin jetzt gespannt, ob äh, Pavard noch wechselt. Er wollte ja eigentlich auch eher in die Innenverteidigung ich sag mal, wechseln oder sollte dort mehr spielen. Das wurde ihm wohl auch in Aussicht gestellt. Er wollte auch so eine Leaderrolle übernehmen, die soll jetzt aber DeLicht kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt, okay, ich suche jetzt eine Herausforderung bei einem anderen Club. fände es aber sehr schade, weil er so unfassbar universell einsetzbar ist. Also du kannst ja halt irgendwie eine rechte Person Innenverteidiger setzen oder lieber als Rechtsverteidiger und das fände ich sehr schade, wenn er dann doch jetzt gehen würde, weil ich glaube auch, dass Maseroui der, der Neuzugang von äh, Ajax Amsterdam einfach noch nicht auf so einem Level ist.
2: Aber aufgrund dieser Flexibilität würde ich tatsächlich auch zu Pavard tendieren, dass er da bleibt und eher dann über Opel Meccano nachdenken, dass der gehen darf.
1: Wäre natürlich ein Politikum, ne? der kam ja gerade erst vor für
2: 42,5 Millionen Euro. Ja, vielleicht müsste ich Klubun haben.
1: Und es ist ja immer die Frage, ob du so ein
0: Spieler, auch wenn Upamecano definitiv Qualität hat, überhaupt los wirst zu den Vorstellungen, wie du es dir vielleicht erdenkst. Deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass man den jetzt verkaufen wird. Der liegt auf jeden Fall äh, der äh, lange gesuchte Abwehrchef vielleicht, ne? auch wenn er noch sehr jung ist. Aber seit dem Abgang von Alaba hat Bayern da viel experimentiert, aber nicht so richtig jemanden gefunden, der diese Rolle übernehmen
1: kann. Das stimmt. Und sie waren ja schon mal in Kontakt mit Delicht, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren könnte. Changi Nyanzu soll bleiben, ist ja das große inverteidiger Talent, hat er bislang noch nicht so nachhaltig beweisen können.
2: Hat er nicht eine rote Karte gekriegt?
1: Etliche. Ja. Also Changi <lacht> Nianzou, wenn er spielt, da weißt du, irgendwas passiert. Nianzou gemeinsam mit Upamecano, da weißt du, jetzt wird's witzig. Ja, er soll behalten werden. Ich glaube auch einfach, dass man da auch ein bisschen auf die Schiene Gewinnmaximierung geht, auf Sicht gesehen.
2: Hat ja auch bei einem gewissen Spieler von Mönchengladbach auch geklappt. Der gute Cousins.
1: Ja, naja,
2: ja. äh, naja,
0: naja. <lacht> um deine Frage zu beantworten, wer wird Meister, müsste man vielleicht mal kurz nach Dortmund schauen, weil die haben ja auch ordentlich investiert, haben jetzt allerdings ein Problem. Ausgerechnet der ja, Haarland-Ersatz, der neue Mittelstürmer Haller fehlt äh, oder fällt lange aus wegen einer Hodenkrebserkrankung. Wurde ja jetzt erfolgreich operiert, aber das wird natürlich noch äh, doch einige Monate äh, dauern und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ja, erstmal für Haller natürlich schön, dass die OP gut gelaufen ist, aber für Dortmund ist das natürlich extrem bitter, weil, ähm, ja... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den jetzt spontan dann doch noch mit einem Nottransfer gut ersetzen kann.
2: Ja, es gibt einige Kandidaten tatsächlich, die unter anderem auch vereinslos sind. Suarez geisterte ja durch den Raum. Zur Not hat man in der U19 Bradley Fink, der auch in der U23 eingesetzt wird. Aber ich glaube, man ärgert sich ein bisschen, dass man Steffen Tiggis nach Köln abgegeben hat. Weil der war vom Format ja ähnlich mit Holland, bloß nicht von der Qualität, aber hätte ja in die Rolle reinwachsen können.
1: Also es gibt ja eigentlich nur zwei Optionen. Entweder man kauft jetzt noch panikkaufmäßig jemanden oder holt halt eben jemanden, der halt ohne Vertrag unterwegs ist. Oder man versucht halt eben mit dem vorhandenen Spielermaterial aufzufangen. Man hat einen Mittelstürmer im Kader, Mukoko. Gut, weiß jetzt nicht, ob der jedes Spiel von Anfang an bis Ende durchgehen kann, soll oder will. Der ist ja
0: auch nicht der Stürmertyp, den man jetzt mit Horner, äh mit Haulern, mit Haller äh, geholt hat. Ähm, ich hätte es cool gefunden, wenn man jetzt vielleicht doch noch mal so einen vielleicht älteren Ex-Star holt. Edin Dzeko zum Beispiel.
2: Der geistert jedes Jahr ja, rum tatsächlich. Äh,
0: aber auch so ein Name, wo ich sage, würde ich nochmal cool finden, wenn er in der eine Bundesliga spielt. Ob der Dortmund so viel hilft oder nichts mehr mir egal. Aber es <lacht> ist einfach cool, so einen Spieler nochmal
2: in der Bundesliga zu haben. Also bei Dzeko würde ich tatsächlich sagen, ja, er hilft. Bei Luis Suarez, was ja auch durch die Gegend geisterte, eher nicht. Da wird nur der Name eingekauft, mehr nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, war ja auch bei Atletico, glaube ich, keine Stammkraft mehr am Ende. Ähm, zum
1: Schluss nicht mehr, nee. Ja, aber um wie ist denn die Antwort auf deine Frage, Jan? Wer wird denn Meister? Bayern wird Meister. Ja. Also ist hier irgendjemand im Raum anderer Meinung? Ja.
2: <lacht> Christian? Also bis Haller letzte Woche hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, wir sind ernsthafter Kandidat, aber jetzt wird es auf jeden Fall schwer. Aber ah, ich sag mal 51 zu 49 für Bayern. Und was weißt du, mit Leipzig? Die sehe ich nicht auf dem Vormarsch.
1: Boah, schwierig. Also ich glaube schon, dass sie eine sehr, sehr gute Saison spielen werden. Ich glaube auch, dass es eine viel bessere Saison wird, einfach weil man jetzt mit Tedesco vielleicht den taktisch besseren Trainer hat als Jesse Marsch, vielleicht den taktisch passenderen Trainer. Vielleicht möchte ich es lieber so sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die wieder angreifen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch im Rennen sein werden, aber ich glaube nicht, dass sie Meister werden. Glaube ich auch nicht. Eike, du hast es ja, gar nicht Ja, äh, das
0: Rückrundentabellen ich, ja Ich wollte hier nur so ein bisschen das äh, rummoderieren, damit ich äh, nichts nach meiner eigenen Meinung <lacht> 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 gefragt werde. Rückrundentabellen Erster ja. Dementsprechend, äh, da hat Tedesco durchaus was bewirkt, hatte man sogar, ähm, ja, Zwei Punkte mehr geholt als die Bayern, aber ja, ist eine langweilige Antwort, aber ich sehe halt am Ende doch, auch gerade durch diese HLR-Verletzungen den Dortmund doch nicht wirklich vorne und dann ist doch Bayern am Ende
1: uah, wieder Meister. Och mein Gott, aber wenn es ein enger Titelkampf ist, ist doch, sind doch alle glücklich, das ist doch das, was alle wollen, das sagt ja niemand, soll andere Meister werden, es soll nur ein enger Titelkampf sein.
2: Das stimmt.
0: Ich habe mich ehrlich gesagt daran gewöhnt, ich, ich, dass äh, am Ende eh bayern Meister ist, von daher ist, ja, juckt mich gar nicht mehr so. Freut man sich der überhaupt noch über den Titel? Also, das ist eine sehr blöde Frage für einen Bayern-Fan, weil jeder freut sich über den Titel, aber...
1: Ich sag mal, ich bin mal ganz ehrlich, es wird sehr tagesgeschäftmäßig mit der Zeit.
0: Aber du weißt ja auch noch, als Dortmund zweimal in Folge Meister wurde und danach wieder Bayern, das war doch da sicherlich die eine andere Emotion.
1: Freude wesentlich größer. Ja, nein, nein da muss man gar nicht drum herumreden. Natürlich war die Freude wesentlich größer. Ich aber, man ergötzt sich ja eher mittlerweile an anderen Sachen, also... Ja klar, Bayern gewinnt fast jedes Spiel, dann geht es eher darum, wie. Also die Art und Weise, wie Bayern spielt, die Art und Weise, wie Bayern äh, den Gegner auseinandernimmt. Das ist dann ja eher die Sache, woran man sich ergötzt äh, mit der Zeit. Ja, ich kann das wirklich nachvollziehen ich kann auch wirklich verstehen, dass Leute sagen, es ist langweilig. Trotzdem möchte man als Bayern-Fan jetzt trotzdem nicht, dass ein anderer Verein Meister wird. <lacht> schon mal gar nicht äh, Rasenball-Sport-Leipzig. Wo wir vielleicht eigentlich zu der anderen Frage kommen, wo es ganz gut passt. Äh, wenn Bayern schon Meister wird, wer kommt in die Champions League? Weil da ist ja natürlich Dortmund und Leipzig. Ganz vorne mit dabei, würde ich es mal bauen. Das heißt,
0: wenn ich jetzt eure Prognosen so ein bisschen raushöre, seht ihr schon Dortmund und Bayern in den Top 4. Das heißt, es gibt noch zwei freie Plätze.
2: Die vakant sind.
0: Die vakant sind.
2: Und da ist Leipzig auf jeden Fall vorne mit dabei und meiner Meinung nach auch Leverkusen.
0: Ja, ich finde, Leverkusen hat dieses Jahr großes Vizekusen-Potenzial, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, das hört man in Leverkusen vielleicht nicht so gern, aber Platz 2 kann man sich, glaube ich, würde man dieses Jahr nehmen, weil ich finde, erstmal ist es eine große Leistung, man hat nicht nur Wirtz und Schick halten können, man hat sogar ihre Verträge verlängert und das sind ja eigentlich, eigentlich diese Vertragsverlängerungen, eigentlich kann man, glaube ich, sagen, so viel Wert wie Transfers,
1: oder? Und also, Diaby auch noch dazu, also da die bin die ich ja komplett auch. fest von ausgegangen, dass der geht, also bei Schick hat es mich überrascht, dann dachte ich kurz, na, Bayern braucht vielleicht einen neuen Stürmer, dann hat er ja sehr früh verlängert, hat mich auch kurz geärgert, muss ich ehrlich sagen.
2: <lacht> zu Recht, zu
1: Recht. Wirtz habe ich gedacht, dass er bleibt, das konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen mit der Verletzung, dass er jetzt noch wechselt Diaby hätte ich nicht damit gerechnet, dass der bleibt. Hätte ich nicht gedacht. Äh, freut mich für Leverkusen umso mehr. Bei Leverkusen fragt man sich jetzt natürlich, wie setzen sie es jetzt dieses Jahr in den Sand? Wie verkacken sie es? Aber, äh, ich finde
0: ehrlich gesagt, die haben schon alles zusammengehalten, die Spieler sind fit. Da hat man vielleicht sogar am Anfang gegenüber Dortmund einen kleinen Vorteil, weil, weil eben durch diese hlr verletzung vielleicht ist das vorne noch so ein bisschen ja, ungeklärt. Dortmund denn ja auch mit Terzic mit, in Anführungszeichen, einem neuen Trainer. Ähm, und ja, ich sehe die schon ganz vorn. Ich weiß nicht, wie es mit Leipzig ist, also sie werden auch dabei sein, das wären die gleichen vier wie im letzten Jahr, irgendwie langweilig, oder?
1: Ja, aber irgendwie auch so ein bisschen gesetzt, also ich kann mir da jetzt auch aktuell jetzt vor der Saison keine große Überraschung vorstellen, also im Dunstkreis sehe ich natürlich dann wieder irgendwo Union Berlin, ja, Köln weniger, glaube ich, dieses Jahr, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig, ähm... Ach, ich, ich kann mir Köln, Köln kann mir gerade gar nicht so ein richtig nee. komplettes Bild von machen, also da fehlen so ein paar Spieler, Özcan wurden nicht richtig ersetzt, äh, Tigges ist da, aber ich glaube auch Tigges ist auch nicht der Wunderstürmer der Köln jetzt wieder. Ich glaube in, in das Regal Chelsea dürfen
2: wir auch nicht greifen bei denen. Weil da von unten rücken ja noch Gladbach nach, Frankfurt und Wolfsburg, die letzte Saison nicht so performt haben in der Liga. Ich wollte gerade sagen. Und die rutschen dann auch noch in das internationale Geschäft oder in den Kampf um das internationale Geschäft mit rein. Also so Europa-League-Plätze und Europa-Conference-League-Plätze, wo die auf jeden Fall mit zu verorten sind, würde ich sagen. Also ich mein
1: bin super gespannt, sorry Eike, ich bin super gespannt auf Gladbach, weil Farke hat jetzt die ganzen Testspiele noch nicht verloren. Ich bin... Ein weniger gespannt auf Gladbach, ich bin mehr gespannt auf Farke tatsächlich, weil in der Bundesliga war er ja noch nicht tätig, war ja im, im Dortmunder Nachwuchs, Dortmund 2, dann war er in der Premier League mit Norwich, dann war er ja ganz kurz in Russland, das hat sich, wie wir alle wissen, relativ schnell erledigt und ist jetzt in der Bundesliga, wo ich auch eigentlich damit gerechnet hätte, dass er vielleicht früher mal in die Bundesliga kommt, ich freue mich aber jetzt irgendwie auf diesen Farke-Fußball und bin sehr gespannt, weil ich finde, es passt ganz gut zusammen mit Borussia München, Gladbach.
2: Das auf jeden Fall.
0: Ja, und man hat das Gefühl, die Stimmung im, rund um den Verein ist deutlich positiver. Also gerade jetzt so nach dem Hütter aus äh, haben ja auch einige Spieler doch recht deutlich gesagt, dass es unter Hütter intern auch äh, ja, doch Probleme gab, auch so zwischenmenschlich irgendwie. Also ähm, ja, und Christian hat es eben schon gesagt, in der Tabelle letztes Jahr Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg waren die Plätze 10 bis 12. Also die kann man eigentlich alle weiter oben verorten. Ähm, gerade auch Frankfurt bin ich, bin ich gespannt. Mario Götze, zurück in der Bundesliga. Ähm, Philipp Kostic, gut, da gibt es Transfergerüchte gefühlt, seitdem er die erste Flanke in Frankfurt geschlagen hat. <lacht> <lacht> ähm, kann man sich wahrscheinlich dann doch auf einen Abgang einstellen, weil das Interesse von West Ham da doch sehr konkret sein soll.
2: Ist auf um, jeden Fall verbrieft, glaube ich. Also ein Angebot liegt vor, aber... Aber das haben wir schon so häufig gesagt. Aber was hat er bei Frankfurt? Bitte Champions League. Und er ist der Held.
0: Und er ist der, äh, der Held auf links außen, das stimmt.
1: Ja, ja Evan Dika ist ja auch immer im Gespräch. Also es ist ja auch so unfassbar... Versatiler Abwehrspieler, also der könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der noch geht. Mailand soll er wirklich ernst machen. Aber ansonsten, ja, Kolomuani, bin ich auch gespannt auf. Neuer Stürmer, kam aus Frankreich, hat ja mal direkt genetzt in seinen ersten Testspielen. Hat, glaube ich, auch
0: in Frankreich letztes Jahr zehn oder elf Saisontore in der Liga 1 geschossen und ist ablösefrei.
1: Also, ähm
2: Aber hat auch noch Boré und Alario und äh, Ansgar Knauf, der von der Seite nachrückt, also da ist auf jeden Fall einiges... Potenzial bei den Frankfurtern da zu Rotieren. Aber
1: sie müssten ja jetzt auch Champions League spielen. Ja, ich rota glaube, Rotation. Rotation. Ja, das hat schon mehr als ein Verein das Genick gebrochen. Ich glaube, Frankfurt sehe ich da auch in so einer Sinnkrise zwischendrin in dieser Saison. Kann mir sehr gut vorstellen, dass die so aber ein bisschen abrutschen.
2: Aber Letzte Saison ja auch schon. Also da war die Sinnkrise ja auch schon, auch, dass er auf, wo waren jetzt 10, 11, 12, abgerutscht sind, aber trotzdem das Ding gewonnen haben.
1: Ja, aber, aber ich glaube, du musst erstmal die Champions League-Phase als mindestens als Dritte überstehen, dass du wenigstens in die Europa-League kommst und ansonsten, also ich sag mal so, wenn die nicht Europa-League-Sieger geworden wären, wäre es eine richtige Kacksaison gewesen. Dann ja. Und dann <lacht> wäre Glasner da auch weg gewesen. Das stimmt,
0: aber ich glaube, da hat in dem Laufe der Rückrunde auch so ein so Modus eingesetzt, so alles auf Europa-League und das fand auch so in den Köpfen statt und dementsprechend war man gepolt. Ich fasse mal zusammen, Meister tippen wir, Christian, du vielleicht nicht, aber Jan und ich, so wie letztes Jahr, Top 4 tippen wir in der Regel so wie letztes Jahr, bisschen langweilig, aber dahinter die drei Plätze, Union, Freiburg, Köln letztes Jahr. Glaubt ihr, einer von denen kann das wiederholen?
2: Wenn ich es einem zutrauen würde, dann den Freiburgern. Weil die sich gut verstärkt haben. Die, haben. die haben
1: ganz clever eingekauft. Die haben wirklich ja. für die
2: Spitze und für die Breite was getan.
1: Union ein bisschen schwach auf der Brust. Sehr breit, aber überhaupt nicht spitz. Nee. So ein bisschen wie so ein, so ein Malle-Tourist. <lacht> <lacht> ja,
0: Freiburg finde ich übrigens interessant. Michael Gregoritsch, einer der kuriosen Transfers in diesem Sommer, finde ich. Weil, ähm, ich weiß nicht, beim HSV nicht so richtig den Durchbruch geschafft. Denn bei Augsburg... Ja, da war irgendwie mehrfach aussortiert und sollte gehen. Jetzt hat er letztes Jahr dann doch irgendwie in der letzten Saison mehr oder weniger im Alleingang Augsburg zum Klassenerhalt geschossen. Ungefähr, ja. Und jetzt geht der Mann nach Freiburg und wird dort, ähm, ja, wahrscheinlich schon haben, viel zu spielen, weil im Gegenzug ging halt Demirovic nach Augsburg. Ähm, und so einen richtigen Knipser hat Freiburg in den letzten Jahren nicht gehabt. Vielleicht kann er das ausfüllen.
1: Ich glaube, er wird nie so ein 20-Tore-Mann. Das, das, aber er könnte sehr gut reinpassen ist ja ganz interessant dass er vor ein paar Jahren schon mal vorm Wechsel nach Freiburg, ähm, ja, zu Freiburg stand dann sich aber für Augsburg entschieden hat und das auch begründet hat mit so ein bisschen jugendlichen Leichtsinn weil er bei Google Maps geguckt hat wie lange bräuchte ich von Augsburg bis in die Heimat nach Österreich wie lange bräuchte ich von Freiburg und gesagt hat okay Freiburg ist ja noch ein Stückchen weiter. Und dann das müsste ich durch die <lacht> Schweiz fahren. Ja, das kann sich ja kein, kann sich kein Mensch leisten. Ein Aufwand. Ja, aber ich
0: sehe das ein bisschen wie Christian. Ich glaube, Freiburg könnte das tatsächlich noch mal wiederholen. Union sich auch spielt, weil bei Union finde ich es eigentlich seit dem Aufstieg verwunderlich, mit wie viel Durchschnitt man oben mitspielen kann. Also, also ich so kann ja jedes Jahr. Ja, aber dieses Jahr, also jetzt Avonie, der Abgang, ich finde, der wiegt schon recht schwer. Man hat auch in den, innerhalb eines Jahres ja vorne echt viel Fluktuation gehabt. Kruse war da, ist weg. Ingwatzen ist weg, Bülter war da, ist weg, Teuchert ist inzwischen weg, Utscha auch jetzt vereinslos und ähm, klar, man hat mit Skarke und Leverling zwei junge Leute geholt, die auch definitiv, finde ich, Talent haben und äh, auch so ein bisschen anders sind als die bisherigen Unionstransfers, sonst hat man ja eher so diese fertigen Spieler geholt, eben Leute wie Behrens, wie Michel, wie Vogelsammer, äh, wo ich mich halt frage, gut, die sind okay, aber wie willst du denn damit, also äh, sie schaffen es irgendwie vorne mitzuspielen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man das dieses Jahr noch mal wiederholt. Also da fehlt mir irgendwie die, der Glaube daran.
1: Kurze Frage in die Runde. Jordan Cibachu, Ja. War ja gar nicht verkehrt in der vergangenen Saison. Braucht der einen Anlaufzeit? 20 Tore gemacht ne, in der Schweiz. Braucht, ja, Kann man das übersetzen? Also gibt es da einen Faktor? Minus
0: 0,5? Boah. Also wenn ich sehe, Schwer. wer so aus der Schweizer Liga denn mal es in andere Ligen geschafft hat und da dann doch Schwierigkeiten hatte. Ich glaube, die Schweizer Liga ist in der Spitze gut, aber hinten raus dann doch
2: also spontan, der es richtig geschafft hat, ist Jan Sommer. Oh, der, der verhindert Tore. <lacht> <lacht> aber so also stürmermäßig fällt mir jetzt keiner ein, der aus der Schweizer Liga rübergekommen wäre und dann sich durchgesetzt hätte.
0: Nürnberg hat jetzt Dua geholt. Der hat in der zweiten Liga allerdings natürlich jetzt sein Potenzial schon, schon angedeutet. Aber Union Berlin nochmal ein anderes Pflaster. Ne? Vor ähm, allem
2: Union, was wir eben schon die ganze Stürmer aufgezählt haben. Ich hab, finde, die haben sich kontinuierlich, kontinuierlich immer schlechter gemacht. Also Avonie war schon das oberste Regal zusammen mit Kruse. Was danach kam, war immer eine Stufe schlechter.
0: Stimmt, Michel Stimmt, oder ja. auch, ähm, wen hat man sonst geholt in den letzten Jahren? Klar, Behrens auch. Ne, es ist schon viel zweitiger niveau von Spielern, die eigentlich am Ende ihrer Entwicklung sind. Geraldo Becker muss man natürlich erwähnen, der hat schon noch Qualität. Ähm, und bei Köln hängt doch auch viel an Anthony Modest. Ne? Also klar, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber ich frage mich halt, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wenn der mal vier, fünf Spiele verpassen sollte. Soll also,
2: ich an Sebastian Andersson?
0: Ja, wie will Köln oh Gott, ja. schießen?
1: Ja, und er kokettiert ja auch mit seinem Abgang, ne? Also, wen wird's es nicht wundern, wenn er Köln noch verlässt? Anthony Modest. Es ist ja einfach so. Anthony Modest ist seit Jahren so eine konstante, unkonstante Nein, ich irgendwie nicht, dass der geht. das kann ich, mir, kann
0: ich mir nicht vorstellen. Ne? Aber auch
1: irgendwann hat er ja mal so eine, so eine natürliche Grenze erreicht. Und ich glaube, auch jünger wird auch Anthony Modest nicht. Nee. Und eigentlich brauchten die noch, noch einen Stürmer, oder? Also nur naja, Sie Tiggis. haben ja Adamian und
0: Tigges geholt.
1: Noch ja, aber Adamian und war ja auch passiert. bei Hoffenheim nicht wirklich der Bringer. Ah, Adamian
0: ist schon ein guter, ich glaube schon, dass der Köln verstärkt. Also der war damals in Regensburg sehr stark, hat auch in Hoffenheim eine gute erste Saison gespielt damals. Warum er dann außen vor war, weiß ich nicht. Ich glaube, Corona
2: hat den zurückgeworfen ein bisschen und dann kam er nicht mehr in Form. Und richtig? hat auch
0: in Belgien jetzt seine Tore gemacht bei der Leier, aber die Belgier wollten nicht die, ich glaube, drei Millionen waren das. Die Kaufoption Betrag war dann irgendwie doch zu hoch. Ähm, ja, wollen wir mal ein bisschen in den Tabellenkeller gehen? Mal schauen, oh, wer ja. absteigt, weil das finde ich dieses Jahr extrem schwierig. Es gibt keinen so richtig kleinen Club im natürlich Bochum, ne, wobei die letztes Jahr dann doch eine sehr überraschende Saison gespielt haben. Aber ich finde Bochum ist für mich trotz dieser der guten letzten Saison Abschiedskandidat Nummer eins, was auch so ein bisschen daran liegt, dass die anderen Clubs irgendwie alle ja auch so typische Bundesliga-Mannschaften sind. Mit Bremen und Schalke sind natürlich zwei Teams hochgekommen, die die letzten Jahre einen festen Platz in der ersten Liga hatten. Und Bochum hat mit, ähm, ja, äh, Kotschap und auch mit Leitsch äh, zwei wichtige Spieler hinten aus der Innenverteidigung verloren. Finde man, hat sich ganz interessant verstärkt vorne mit Philipp Hofmann ähm, oder auch mit Philipp Förster aus Stuttgart, Kevin Stöger aus Mainz. Da sieht man, hat man noch ein paar erfahrenere Leute geholt. Aber ähm, ja, im Gegenzug vorne... Holter und Lokadia sind weg. Ähm, da ist dann doch recht viel passiert im Kader. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, es ist eine sehr schwierige Saison, für Bochum wird. Und da braucht man schon
2: ein bisschen Glück, glaube ich, um die Klasse zu halten. Und viel Fantasie. Ja. Also vielleicht muss Bochum sich neu erfinden, wie sie es letzte Saison gemacht haben, als sie den Bundesliga-Fußball adaptiert haben. Aber noch ein zwei Saison traue ich denen auch nicht zu. Also ich glaube, die werden jetzt auch wirklich unten mit drin stehen die ganze Zeit und irgendwie versuchen, ums Überleben zu schwimmen. Aber am Ende sehe ich die auch nicht auf Platz... 15, sondern eher 16, 17, 18. Ich finde,
1: das hat man ja ganz gut letzte Saison bei Arminia Bielefeld gesehen, das war ja auch die, die zweite Spielzeit in der ersten Liga, die erste Spielzeit haben sie dann geschafft, man hat sich gerettet und in der zweiten wurde es dann schon wirklich, wirklich anstrengend schwierig und arg, arg knapp, auch weil diese Euphorie ja irgendwie weg ist und da sind viele von den Spielern natürlich dann auch mittlerweile weg, die mit aufgestiegen sind und äh, dann geht so ein Kahn ja auch mal, ja... Unter, ne?
2: Ja, wenn man den Eisberg rammt.
1: Wenn man den Eisberg rammt. Wir sehen ja Augsburg, weil ich finde Augsburg, ich verstehe nicht so wirklich, wie die sich verstärkt haben wollen.
0: Ja, sie haben mit dem Mirovic, finde ich, einen sehr interessanten Stürmer geholt, aber wenn man das mit den anderen Stürmern mal vorne vergleicht, zum Beispiel Niederlechner, das sind halt alles sehr ähnliche Spielertypen, Arbeiter, gute Pressingstürmer, können Bälle festmachen, aber es sind
1: halt einfach keine Knipser. Du hast einen Stürmer vergessen. Ich weiß, ich habe ihn für dich gelassen, Jan. Ricardo Pepi, wie viel Tor hat er gemacht? Null. Null, immer noch. Das ist ja ein Ding. Also, Ricardo Pepi, der Stürmer, wenn der jetzt nicht richtig auftritt, und davon gehe ich jetzt mal noch nicht aus, dann wird das auch, glaube ich, eine ganz, ganz enge Kiste für Augsburg.
2: Ja, die sehe ich auch mittendrin im Abschließkampf und nicht dabei irgendwo im Tabellenmittelfeld. Die haben zwar mit Enrico Maaßen einen guten Trainer gekriegt, aber jetzt, wo der Führungsspieler Niklas Dorsch im auch noch ausfällt, da fehlt erstmal eine zentrale Anspielstation, die wirklich dann auch letzten ganz gut performt hat, obwohl er Schwierigkeiten hatte. Und dann, Maßen kann das nicht alles rauscoachen. Also das tut mir leid, da ist Augsburg auch mittendrin.
1: Da hält sich so Mitleid auch in Maßen. Ja. <lacht> oh Gott. Nee, aber ich sage ja auch seit Jahren, dass Augsburg eigentlich absteigen müsste und irgendwie schaffen sie es dann doch jede Saison, ein bisschen Kopf Fax, aus der Schlinge zu ziehen.
0: Ein bisschen verhext. Wie seht ihr denn die Aufsteiger Bremen und Schalke? Also da muss ich sagen, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, Schalke hat dann doch relativ viele gemacht auf dem Transfermarkt. Er also hat sich doch äh, die, die halbe Startelf eigentlich verändert. Ähm, und ich finde es sehr erstaunlich, dass man vorne weiter auf Simon Terodde setzt. Ähm, <lacht> und man hat ja auch mit Polter einen etwas ähnlichen Spielertypen geholt. Also ich frage mich da ein bisschen, wie das Spielsystem aussehen soll. Also will man viel den Ball haben oder nicht? Weil wenn man wie ein klassischer Aufsteiger spielen will, also in diese Umschaltsituation kommen möchte kann ich mir das irgendwie mit rod und Polter nicht vorstellen, weil nach einer Balleroberung brauchen die ja am längsten einen Strafraum, oder?
2: Ja, die parken aber da vorne.
1: <lacht> ja, schwierig. Ich finde auch, dass Schalke im Vergleich zu Werder den, den schlechteren Trainer hat. Also ähm, Ole Werner und Frank Kramer, wenn man die beiden miteinander vergleicht, könnte ich mir vorstellen, oder jetzt in meiner Fantasie, würde Werder eher drin bleiben, weil Ole Werner ein gewisses Charisma hat und eine gewisse Euphorie mit sich bringt und Frank Kramer halt nicht, er ist ja auch nicht der Aufstiegstrainer, sondern ist ja jetzt erst gekommen und ich finde bei den Schalker Transfers, man sieht, dass viel passiert ist, aber ich glaube es ist auch, man muss es mal ein bisschen hinterfragen, also Innenverteidiger Maya Yoshida kam aus Genua als Kapitän der japanischen Nationalelf, ich glaube da kann man Haken dran machen, kann äh, sehr wird viel, nicht so verkehrt sein.
0: sehr viel ja
1: Cedric Brunner, Bielefeld letzte Saison auch ein bisschen durchwachsen, Alex Kral machte bei West Ham United, wo er ausgeliehen war in der vergangenen Spielzeit, null Spiele in der Premier League, weil er nicht gut genug war für den Kader. Das ist Wahnsinn, also der hat nur in, im Pokal irgendwie gespielt. Äh, Tom Kraus von Leipzig, Nachwuchsmann, auch bislang ohne jede Art von schwerwiegender Bundesliga-Erfahrung. Er hat
0: in Nürnberg aber wirklich eine große Entwicklung genommen, also dem
1: traue ich den Sprung auf jeden Fall zu. Gut, dann war noch äh, Florent Mollet. kann ich nicht einschätzen, kam aus Montpellier, weiß ich nicht genau. Tobias Mohr, Heidenheim, ja, guter ja, Zweitspieler, Spieler. Ja, und dann noch Sebastian Polte, du hast es schon gesagt, so, wenn man noch sieht, eigentlich müsste Schalke noch ein bisschen verkaufen, ne? also Amin Harid können noch ein bisschen Geld in die Knappen, Kassen, hahaha, <lacht> spülen. Also eigentlich sehe ich Schalke, der Name täuscht, finde ich so ein bisschen. Man denkt bei Schalke sofort an, ja, auf jeden Fall mindestens Mittelfeld. Ich glaube, das wird eine harte Saison für Schalke.
2: Für Bremen aber auch. Also ich sehe die beide eher so auf 14, 15, 16 mitschwimmen. Also ich glaube, die leben so ein bisschen dann von der Euphorie, die in den Stadien vorherrscht, dass die wieder mit drin sind. Definitiv. Und davon lassen die sich, von diesen Wellen lassen die sich so ein bisschen tragen. Das Problem ist, in Schalke gibt es keinen großen Fluss. In Bremen ist die Weber, die mittragen kann.
1: <lacht> oder wegtragen. Ja. Das könnte auch verheerend sein.
0: Aber Schalke hat trotzdem, finde ich, mit, äh, mit, äh, mit Salazar, auch Kraus und äh, ja, vielleicht auch Malik Ciao, wenn der bleibt, schon Qualität. Also, ich glaube, wenn man in so eine Euphorie kommen kann, ähnlich wie bei Bremen, dann glaube ich, könnte man vielleicht sogar im unteren oder gesicherten Mittelfeld landen. Aber klar, also die, gerade die Breite ist bei beiden Mannschaften
2: nicht so richtig im Kader, ne?
1: Gibt es noch einen Überraschungsabschiedskandidaten? So, so ein Wolfsburg, der wieder unten rumkrebst, Ewigkeiten?
2: Eigentlich nicht. Also ich hätte jetzt keinen ausgemacht. Also ich hätte nur zwei Feste, die ich auf jeden Fall reinpacken würde. Also Augsburg und Bochum. Und der dritte, der auf Relegation geht, der fällt mir schwer.
0: Also ich muss ehrlich sagen, bei Stuttgart wiegt man sich, glaube ich, sehr in dem. Letztes Jahr war ein Ausrutscherjahr, dieses Jahr wird alles besser. Ich glaube, wenn die einen schlechten Start erwischen, könnte die, die Stimmung da kippen. Und bei Hertha, ganz ehrlich, die haben natürlich ein bisschen was gemacht. Aber Sandro Schwarz muss sich jetzt auch erstmal beweisen, inwiefern er ein guter Bundesliga-Trainer ist. Und auch da ist es, glaube ich, so, wenn der Start dort schlecht ist, könnte auch da die Stimmung kippen. Da sehe ich bei beiden Vereinen so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
2: Da sind wir auch schon eigentlich bei der nächsten Frage, welcher Trainer fliegt zuerst so als Übergang. Weil da <lacht> oh. sehe ich tatsächlich Matarazzo als Ersten weg.
0: Oh.
1: Oh. Das ist aber,
0: ja. kann ich kann erinnern, äh, Miss hat mal gesagt, solange er beim VfB ist, wird äh, Matarazzo Trainer der Stuttgarter sein.
2: Also Dortmund sucht einen neuen Chef-Scout, war schon mal da, mal gucken, wie lange Misslintat noch da ist. Ich weiß ja nicht, aber oh. wenn man sich das Stuttgarter Auftaktprogramm anschaut, äh, Leipzig, das kriegen sie zu Hause, müssen nach Bremen, dann gegen starke Freiburger, Köln, Schalke, Bayern, Frankfurt, Wolfsburg, das ist kein schlechtes äh, äh, Auftaktprogramm, was sie da vor der Brust haben und da die jetzt am Kader nicht so viel getan haben, ist vielleicht Mangala tatsächlich noch an Nottingham verlieren, Kalajic ist nur in der Schwebe, Sosa ist in der Schwebe. Da sehe
0: ich schon als Problem in Stuttgart, dass Kalajic und Sosa eigentlich weg möchten, aber nicht so richtig gute Angebote haben und das zieht sich natürlich.
2: Ähm, und am ja. Ende hast du sowas wie bei Gladbach, wo dann ein Tyram gerne weg wollte, ein Player gerne weg wollte, die aus, die Angebote ausgeblieben sind, am Ende war es eine Chaos-Saison bei Gladbach. Christian, ich merke,
0: du hast dich sehr analytisch mit dieser Frage befasst, deutlich mehr als ich. <lacht> 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 ähm...
1: Ja, nicht. Lass dir mal den Vortritt. Ja, das war klar. Ich denke noch nach. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Also eigentlich ist für mich ähm, der natürlichste Kandidat Augsburgsmaßen, weil a keine große Lobby, b in Anführungszeichen noch nichts gewonnen, äh, c Augsburg ist Augsburg und hat irgendwie Kacke eingekauft. Ich weiß und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sag mal, ich, ich kann meins einfach nicht einschätzen. Das ist eine Wundertüte, aber ich glaube nicht, dass die den Svensson rauswerfen. Auf keinen Fall. So da hängen die sehr, sehr stark dran. Hoffenheim. <lacht> Hoffenheim mit ja, André Breitner
0: Ja, ein Kandidat. Andererseits, Hoffenheim für mich, ich weiß nicht, ob es irgendwo in den Vereinsstatuten festgehalten ist, dass dieser Verein, seitdem er in der Bundesliga ist, irgendwo zwischen Platz 7 und 14 schwanken muss, <lacht> niemals besser wird und niemals schlechter. Gegen Hoffenheim weißt du nie, gewinnst du 5-0 oder verlierst du nur zu 5 Ja, ähm, schwierig. Ich, ich weiß nicht, Breitenreiter, ja, wäre jetzt auch so ein bisschen so mein Tipp gewesen, dass vielleicht Hoffenheim so ein bisschen eine Enttäuschung der Saison werden könnte und okay. dementsprechend Breitenreiter
1: kein ich glauben muss. Ich Pendel zwischen Breitenreiter, Maßen und Frank Kramer bei Schalke, weil Schalke ist ja auch so ein Verein. Gehen wir den Spielen dann zu Anfang. Ich habe es mir doch eben noch aufgeschrieben. Schalke spielt bom, 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 zum Auftakt
2: gegen Köln und ich Köln, glaube sogar Gladbach und Wolfsburg. Aber Schalke hat kein Geld für einen neuen Trainer. Die müssen ja erstmal noch äh, den guten Dimitrios Gramotzes bezahlen. Der hat ja Wenn Gramotzes auf die der gekriegt. Trainer wird, zählt
1: das denn
0: eigentlich als äh, Trainer? Weil der Trainer, also er ist ja im Prinzip wechselt. Ist er ja nur beurlaubt? Es ist nur beurlaubt, es ist kein neuer Trainer, den man holt. Ja. Der hat also, bestimmt
1: richtig Bock drauf, der genauso viel Lust zur Arbeit zu gehen wie Michael Munzer <lacht> aktuell. Das kann ich mir vorstellen. Ich, ich finde es wirklich schwierig zu entscheiden. Dann, dann, dann entscheide ich mich für Maaßen. Ja, ich sage Hoffenheim, André Breitenreiter. Das ähm, das
0: ist eine enttäuschende Song für die Hoffenheimer wird. Eben, weil er eben auch mit Gladbach, Frankfurt und Wolfsburg drei Teams von unten hochrutschen und hoffen einem deswegen eher nach unten rutscht. Und
1: wir, wir reden die ganze Zeit über Wolfsburg, dass sie nach oben rutschen. Könnte Wolfsburg so eine Überraschung der Saison sein? Und damit die nächste Frage, wer wird die Überraschung der Saison?
0: Darf ich dazu erstmal eine Frage stellen, wie definiert ihr denn überhaupt Überraschung?
1: Also eine Überraschung ist erstmal was Schönes, würde ich sagen, oder das muss jetzt kein also, Negativ geht, sein. Aber es gibt doch halt, doch,
0: feiert, ist das keine Überraschung. Es gibt auch
2: negative Überraschungen. Ja. Oh. Christa, ja, <lacht> <ich> Christa, <lacht> ja der der in der Runde.
0: <lacht> also ich sag. Eintracht Frankfurt wurde ja letztes Jahr Elfter, ne? Wenn die sich, also Elfter, in der zweiten Saison in der Tabellenhälfte gelandet, in der zweiten Tabellenhälfte, wenn die sich am Ende für den internationalen Wettbewerb qualifizieren, wäre schon eine Überraschung, oder?
1: Ja, ja. Weil nochmal einen Pokal gewinnen die nicht.
0: <lacht> die haben natürlich noch die, die Champions League, die sie jetzt nebenbei spielen. Nebenbei, oh, nebenbei genau. ja Aber äh, bei den Frankfurtern, ich glaube, dass die überraschen, weil der Kader wurde breiter gemacht. Sie haben vorne, das war ja so letztes Jahr deren Problem, außer Boré keinen richtigen Stürmer eigentlich, weil Lammers eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt hat man ja Alario geholt und äh, den äh, Kollegen aus Frankreich, äh, wie heißt er, äh, Nee, Kolumani. Ja. Ah, Jan, du bist ja namenssicher. Dankeschön. <lacht> ähm, des, dementsprechend glaube ich, dass Frankfurt diese Probleme äh, beseitigt hat. Man hat bis, bisher ja, keinen großen Namen verloren. Könnte natürlich noch passieren. <lacht> kann immer noch passieren. <lacht> aber ähm, aber eigentlich ja, ich nicht. glaube, dass Frankfurt die Überraschung wäre. Eine positive Überraschung wird.
2: Ja, also, nur, weil da jemand 10 Millionen für Trap geboten hat, bitte. Das, das ist ein
1: Irrsinn. <lacht> also ich kann mir wirklich vorstellen, dass ist immer weniger der VfL Wolfsburg, sondern vielmehr Nico Kovac auf seiner großen Rettermission rette meinen Namen äh, durchstarten könnte. Ähm, Wolfsburg ist ja eigentlich ein Verein, der seit Jahren in Unruhe schwelt. So ganz klar ist auch nie, ähm, was kommt da hinten raus, äh, was wirft man oben rein. Man hat jetzt Brooks verloren, äh, dafür kamen ein paar Leute dazu, die eigentlich ziemlich interessant sind. Also Kilian Fischer kam von Nürnberg, Patrick Wimmer äh, ja von Bielefeld, Jakub Kominski, junger Mann von Lech Posen. Dazu Matthias Swanenberg, der Xaver Schlager ersetzen soll, der zu Leipzig gegangen ist. Und jetzt im Testspiel im letzten gab es auch noch ein deutliches 4-0 gegen Brentford, was ja auch ein Premier League-Verein ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die zumindest irgendwo oben schnuppern. Also, ich glaube, mit Champions League ist so, wenn die nichts zu tun haben, aber irgendwo in diesem Dunstkreis
2: könnten die wieder anklopfen. Da würde ich die tatsächlich auch sehen. Meine Überraschungsmannschaft wäre tatsächlich der VfB Stuttgart. Nachdem sie unten erstmal tief rumgeschwommen sind, den ich Trainer entlassen haben, dass sie sich dann aber tatsächlich noch ins Mittelfeld wieder zurückkämpfen. Irgendwie. Christian glaubt Indem, an den Trainereffekt. Ja. Tatsächlich, und das wäre dann die positive Überraschung. Also erstmal den Start wirklich in, die, in den Sand setzen und dann aber sich da wieder rauskämpfen mit den Mannen, die da sind.
0: Das heißt, Christian, du tippst erster Trainerwechsel VfB Stuttgart. Ja. Größte positive Überraschung oder große positive Überraschung VfB Stuttgart. Richtig. Okay,
1: ich auch wollte schön. das immer mal festhalten. Ja, ist haben genauso wir da, gut zusammenfasst. Haben wir da auch Tipps für negative Überraschungen? Hm.
0: Ähm, eine negative Überraschung, ja, ist natürlich so ein bisschen die Frage... Wie man das einordnet, wenn, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Union oder Köln da oben nochmal dabei sind, aber eine negative Überraschung, also, tja.
1: Es ist jetzt kurze Stille, also ich finde zum Beispiel so Frankfurt hat auch Potenzial, das komplett in den Sand zu setzen so eine Spielzeit.
2: Weil sie ja Fokus auf Champions League machen? Ja, <lacht> und dann, und dann halt mehr? eben das an die
1: Wand fahren. Also angenommen, Frankfurt fliegt halt als Vierte aus der Champions league Gruppenphase so raus, das heißt, sie sind auch in keinem anderen Wettbewerb mehr drin und dann kommt so eine schwäche Phase auch noch in der Liga und man hängt wieder nur so auf Platz 10 bis 12, dann wäre das eine ziemlich miese Saison.
2: Aber überleg mal, wenn die aus der Champions League rausfliegen, ist eh Weltmeisterschaft, haben die zwei Monate Pause, um sich zu Ach, rehabilitieren. ja noch eine ganze
0: <lacht> Rückrunde ja.
2: Sogar mehr
1: mehr sogar, ja. Ja, Champions League ist ja noch...
0: Und die äh, sind ja jetzt dieses Jahr Elfter geworden. Wenn sie da wieder landen, das ist ja keine
1: Enttäuschung. <lacht> das ist schon eine Enttäuschung. Das ist eine sehr, sehr große Enttäuschung. Wie gesagt, ich würde ohne mich. Glasner wäre weg. Wären glaub, die nicht negative sieger
0: negative Überraschung, äh, Überraschung, <lacht> Überraschung könnte vielleicht tatsächlich meins sein. Ne? Die haben ja ähm, auch ein, ein wenig Arterlass ähm, haben, wenn man hier mal nachschaut. Das mich ich kurz gucken. Die haben ja, ja, ja haben, genau, zwei beide Innenverteidiger, Innenverteidiger verloren. verloren ja. ne? Mit St. Just und KT. Nierkate ähm, ja auch sehr, sehr wichtiger Spieler bei denen gewesen. Kapitän. Ähm, Kapitän, genau. Und auch Boetius, der immerhin äh, vier Jahre Mainz war und auch so ein bisschen unscheinbar ganz, ganz viele Spiele dort gemacht hat, muss ersetzt werden. Dementsprechend, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht sich eher nach unten orientieren müssen.
1: Ich frage mich mal so einem Trainer wie Svenson immer, wann endet dieser erste Hype? Weil der kommt ja auch unfassbar über die Emotion. Und die hat er reingebracht, durchgezogen und dann müsste jetzt irgendwann mal so eine Schwächephase kommen
2: könnte passieren. Also ich glaube, am schwersten wiegt tatsächlich der Abgang von Nia Kt, dass der das, das auch auf dem Platz so ein bisschen zusammengehalten hat und der verlängerte Arm war. Also da der jetzt weg ist, müssen wir gucken, wer die Rolle wieder neu ausfüllt. Und dann wird es aber auch schwer für Spencer. Also das wieder auf den Punkt zu bringen, müssen wir mal schauen. Um noch kurz Fakten zu haben, wen tippt ihr denn jetzt als Absteiger?
1: Oh Gott, das habe ich schon ganz vergessen. Augsburg und Bochum.
0: Ach, das ba, habe ich eigentlich festgelegt. Bei ja, nee, Jan warum, war es noch nee. so ein bisschen. Nee, zu, Jan war so in Politikersprache. Augsburg. <lacht> <lacht> Augsburg Sie hat doch als
1: Ab einziger von uns hier ein Hemd an. Ah, Schalke kommt in die Relegation und dann wollen wir noch einen Absteiger. Und spielen halt. Da ASV. merkt man, der
0: Bayern muss das erstmal hier <lacht> durchblättern, wer überhaupt Bundesliga spielt. Stuttgart. 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 Okay, ja, ich, ich tippe auf ähm, Augsburg, Bochum und Mainz.
1: So, jetzt wisst ihr, was ihr alle tippen müsst für eure Kick-Tipp-Runde. Da kann man ja noch äh, bis zum Saisonauftakt tippen. Übrigens, kleiner Hinweis in diese Runde. Wir haben eine Kick-Tipp-Runde, da kann jeder mitmachen. Wir heißen einfach Diago. Da müsst ihr einfach nochmal suchen und dann könnt ihr mittippen. Eike und ich sind nicht so gut. Christian
2: ist in der Regel ein bisschen besser. Bis ich
0: meine Tipps abgebe, habe ich meine Prognose auch schon wieder achtmal geändert.
2: Aber Eike aktuell mit auf Platz 1. Mit mir.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Also ich bin nicht so gut. Christian und Eike sind ein bisschen besser. Wollen wir noch mal ein bisschen gucken, welche Spieler mal besser waren, welche mal schlechter waren. Wir haben noch ein zweites Thema für diesen Podcast, nämlich deutsche Spieler in aller Welt die man vielleicht mal so ein bisschen vergessen hat. Ja,
0: zumindest Ex-Bundesliga-Spieler,
1: ne? Ja, Deutsch, ja,
0: also man kennt ja, sag mal, export Exportnation Deutschland. Man kennt in den Ausland, im Ausland oder jeder im Ausland kennt Spieler wie Mesut Özil oder Toni Groß oder Lukas Podolski, Per Mertesacker.
2: Antonio aber, Rüdiger.
0: Antonio Rüdiger. Man könnte die Liste ewig fortführen, aber es gibt auch so ein paar Spieler, ja, die sind so ein bisschen verloren gegangen und trotzdem haben sie eigentlich eine. Ähm, einen Charme. Ein Charme, genau. Christian, ich habe gerade überlegt, wie ich es positiv ausdrücke. Man kennt sie auf jeden Fall aus Bundesliga-Zeiten <lacht> noch. Ähm, und mir ist das in den Sinn gekommen, darüber mal zu sprechen, nachdem ich gelesen habe, dass Ashkan Dejaga wechselt. Ähm, ja, der Ashkan Dejaga, der spielt tatsächlich noch. Ähm, der ist jetzt nämlich äh, kürzlich erst vom katarischen Zweitligisten Al-Shahania SC zum iranischen Fulad Kulchistan FC gewechselt. Und es ist für ihn tatsächlich schon die zweite Station in seinem Geburtsland, also im Iran. Und der
1: ist inzwischen auch schon 36 Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich meine, man kann sich ja vielleicht noch grob daran erinnern, 2004, 2005 hat er sein Debüt gefeiert, damals für Hertha BC Berlin, kommt er aus der Fußballschule der Hertha, der alten Dame. Der damalige Trainer Falco Götz, so lange ist es her. <lacht> Falco Götz hat ihn gegen den VfL Bochum in der 85. eingewechselt. Zwei Jahre, drei Jahre später ging es dann zum VfL Wolfsburg. Ähm, dort wurde unter Felix Manger zum Stammspieler, macht in seiner ersten Spielzeit acht Tore. Seine beste Torausbeute bis heute in einer Spielzeit. Im folgenden Jahr dann, ähm, ja, deutscher Meister. Mit Quelix. Mit Quelix, ja. Ashkanejaga. Und äh, nach der Magad-Ära beim VfL hat er dann auch seinen Stammplatz verloren. Ging dann zu Fulham, ging zu Al-Arabi, Nottingham Forest, Traktor, Sasi in Ungarn, Al-Shahania SC, wie du schon gesagt hast, und jetzt halt eben äh, Fulham Kushistan. Eine illustre Karriere.
2: Ja, nur toppen könnte das Marco Marin, aber bei dem reden <lacht> wir nicht. Ich glaube, der, der ist ja jetzt äh, vereinslos, beziehungsweise ist ja mit dem aktiven Fußball da aufgehört, meine ich, ne? Hat er jetzt? Ich glaube ja.
1: Oh Gott, ihr macht weiter, ich gucke das ganz kurz nach.
0: Ja, äh Christian, ich weiß nicht, wel welchen Namen du dir noch, äh, wir haben ja so eine kleine Liste angelegt, wer, wer dich so entgegenspringt, äh, sonst, ich weiß nicht, ich hätte noch einen, den ich... Äh Richie? ja, Richard zu guter Paso. Den musste ich hier einfach aufführen, weil ähm, ja, er war wirklich einige Jahre lang so ein bisschen die deutsche Sturmhoffnung. Hat er von der U deutschen U17 bis zur U21 alle Junioren-Nationalmannschaft durchlaufen und damals ja auch viel geknipst. Ne, Wurde 2008 sogar mit der Fritz-Walter-Medaille im Bronze ausgezeichnet. Hinter übrigens Sebastian Rudi und Toni Groß.
2: Das muss man sich aber der mit zergehen lassen. Ein Weltklasse-Spieler und Toni Kroos. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja ausgebildet in Leverkusen. Der Durchbruch ist ihm da nicht gelungen, ist ihm auch danach bei St. Pauli und in Kaiserslautern nicht wirklich äh, gelungen, nur einmal hat er, nur für einen Verein hat er ähm, zweistellig getroffen, nämlich, ähm, oder nee, für ähm, Sturm Graz, Energie Cottbus und Sandhausen, für die hat er zweistellig getroffen, aber in Sandhausen hat er dafür auch 52 Spiele benötigt ähm, und er hat einen recht exotischen Lebenslauf, finde ich, ne? also
2: Also Asien kennt er
0: Asien kennt er, genau, da war er aber auch in Thailand unter anderem, ne, bei Police Tiro FC ähm, und dann, mehr Kontrast geht nicht, ist er wirklich zum SV Meppen gewechselt, ähm, dann äh, ja, eben ja, jetzt. aber so ein
2: mediterranes Klima an der EMPF, Meppen
0: äh, ja, und, jetzt und in, Thailand. Und jetzt in die zweite dänische Liga zum Velje äh, bolt Club ähm, und wo ich sage, deutsche Sturmhoffnung, das ist ja bei vielen von diesen bulligen Mittelstürmern, die glaube ich einfach in der Jugend früher diesen Körperlichen Vorteil hatten, also Pinium Lapa zum Beispiel auch, Pierre-Michel Lasogga, Davy Selke, alle so in, in, in diesem
1: Regal einzuordnen. Oh Gott, wo ist Mlapa mittlerweile? Spielt der noch? Also, ich habe kurz anguckt, Marco Marina hat wirklich die Karriere beendet. Ist ja, er Ja, ist jetzt im Management von Roterstein Belgrad aktiv. Das, genau. Ja, und Pinium Lapa genau. ist äh, auch noch aktiv und zwar in äh, Dubai. Ah, okay. Ja, aber du sagst es schon an, das ist so ein bisschen dieser, dieser Durchbruch vom Jugend- zum Herrenbereich, der sehr, sehr oft schwierig wird. Das hatte ja auch zum Beispiel Jojo Eggestein von St. Pauli Lange mit zu kämpfen, im Jugendbereich alles zerbombt im Herrenbereich lange nicht getroffen und für St. Pauli auf einmal knipst er wieder. Knipsen, weil er, Tor <lacht> hat er <wirklich>. ein Tor <lacht> Ein Tor in zwei Spielen, Hat er 50 gemacht, Quote. gute Quote bislang. Mal schauen, wie das ist, wenn dieser Podcast ausgespielt wird, <lacht>
2: wie die Quote da mittlerweile ist. Immer noch so, weil DFB-Pokal dazwischen ist. Stimmt. <lacht> Aha.
1: Patrick Ebert, auch so ein alter Haudegen, ne? also äh, Bundesliga-Debüt 2006, mittlerweile 35 Jahre jung, ausgebildet bei der Hertha, da war er auch bis 2012 2006 sein Debüt damals im UI-Cup gegen, ich extra gegen Moskau. Einfach
0: nur, um den UI-Cup hier nochmal in diesem Podcast zu nennen. Den der HSV mal gewonnen hat, ne? Oder nicht? Äh, ja, und darüber dann in den UEFA Cup gekommen ja. ist. Ist es genau, ja. Ähm, ging Daran dann, können sich die
2: HSV-Fans noch hochziehen.
0: <lacht> ja, der UI-Cup und der Liga-Pokal. Ähm, äh, ja, und äh, er war dann ja auch lange in Spanien, ne? Patrick Ebert bei Real Valladolid hat den äh, Spitznamen Ebi bekommen. Das war auch auf seinem Trikot, finde ich eigentlich ganz charmant. <lacht> und, ähm, ja, hatte dann Stationen Spanien, da war noch in Moskau, ähm, ja, dann zum FC Ingolstadt, zurück nach Deutschland, da aber nur vier Spiele gemacht, keins länger als 45 Minuten, kann man jetzt nicht unbedingt als gelungenen Wechsel
2: verbuchen. Also Stammspieler nicht? Äh,
0: definitiv nicht, besser lief es dann bei Dynamo Dresden, da war zwischenzeitlich auch, meine ich, Kapitän, ähm, über 50 Spiele gemacht und dann exotisch griechische zweite Liga, ne, also... Wie kommt man da hin?
1: <lacht> ich frage mich sowieso immer, wie man in die griechische Liga kommt. Aber wenn ich mir dann die Bilder angucke, was die Fans für den Radau machen, finde ich immer doch wieder ganz geil, ganz cool. Ja, kurz. doch
2: faszinierend, ja. <lacht> Fragt man mich als Gibbel, Nationaltrainer von Griechenland. Gewesen.
1: Gewesen, ich wollte gerade sagen. Nicht ja. mehr aktuell, ne? Nee. Ja, der also war bei Xanti, war bei Kavala in Griechenland in der zweiten Liga. Äh, und vor ein paar Tagen ging es dann weiter zum türkischen Aufsteiger Istanbulspor.
0: Ja. Genau, hat übrigens auch, wie so guter Paar, die ganzen deutschen Juniorenmannschaften durchlaufen und ist sogar 2009 U21 Europameister geworden.
1: Aber unter
2: auch anderem paar, auch Manuel ja, Neuer, stimmt. Mats Hummels, also, alle Weltmeister, bis auf Patrick Ebert.
1: Hat aber auch so ein paar Leichen <lacht> im Keller. ne? Also wegen Sachbeschädigung wurde er 2009 gemeinsam mit Kevin, Prinz Boateng übrigens, äh, zu einem äh, äh, Strafbepill über Was ist das? 56.000 Euro verdonnert
2: für ein paar Spiegel abtreten bitte 13 Fahrzeuge <lacht> haben
1: die im Berliner Stadtteil Wilmersdorf Polos, Oder wie kommt man noch 56000 Uhr <lacht> Ein Spieler wie noch ganz interessant Jonathan wir träumen vielleicht haben wir noch ganz kurz Zeit für den war ja beim HSV ich erinnere mich immer nur an diese dünnen Beinchen und diese unfassbare ja, Geschwindigkeit, die die produziert haben. <lacht> ja, ja. ist Eickel. ja damals als junger Spieler von Freiburg
0: nach Hamburg gewechselt. Damals sind Talente noch von Freiburg zum HSV gewechselt. Heute würde es ja andersrum? andersrum laufen. Ja. <lacht> ja, ja, du hast recht. Der wirkte oft sehr schlagsig, hatte sehr viel Tempo. Ähm, er spielt übrigens immer noch. Ähm, aber äh, wo ist er aktuell? Ähm, ich habe es nicht rausfinden können, wo der Verein spielt. Esperance Chartres de Bretagne. Ich habe den gegoogelt.
1: Ja, aber Bretagne, das hört sich ja erstmal äh, französisch eine, an. Das ist eine ja. untere Liga. Also
0: das ist, das ist kein Profifußball mehr, den er da, glaube ich, spielt. Weil äh, also bei Transfermarkt.de und so, es, und zwar, <lacht> man hat den Verein gefunden, aber es gibt keine Zugehörigkeit zu irgendeiner Liga.
2: Ja, ich glaube aber bei Al Jazeera, wo er vorher war, oder Al nazar hat er auf jeden Fall gut verdient, <lacht> um jetzt dann in der Bretagne zu spielen. Da
1: kann man so jetzt auch jetzt schön die Karriere auspendeln äh, lassen. Da ja, war er ja. auch in Portugal, war auch in England. Also ich glaube, er hat ein bisschen was gesehen von der Welt. Das auf jeden Fall. Ja, um und Wahl wenn er Zeit
0: hätte, kann er ja auch nochmal zu uns kommen.
1: <lacht> ich würde sagen, Jungs, ich will nochmal ganz kurz, was war nochmal deine Überraschung der Saison, Eike? Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Christian? Stuttgart. Was habe ich denn gesagt?
2: Nichts, nichts. Du hast
1: nachgedacht, glaube nee, ich. Du Nico hast Kovac, nur, du Nico hast Kovac, Entscheidung eher kritisiert. <lacht> das kann ich am besten. Nico Kovac ist meine Überraschung der Saison.
0: Ja, und danach wird er Bayern Trainer, weil Nagelsmann gehen muss, weil er das Triple verpasst.
1: Ja, und dann äh, wird Kovac wieder entlassen, obwohl er einen besseren Schnitt hat als Na äh, Nagelsmann Ja, 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 ich sehe alles so kommen. Wir wünschen euch einen tollen Fußballmonat. Das war schon wieder Diago, der Fußballpodcast. Nächsten Monat, erster Montag, sind wir wieder für